0: في عام 2006، تحديداً في شهر أذار مارس وصلت عشرون آلية عسكرية إسرائيلية إلى سجن أريحة التابع للسلطة الفلسطينية حاصرت المكان جرت اشتباكات متبادلة واقتحمت السجن هدمت أجزاء منه وأخرجت الاسرى وهم عراد رافعين أيديهم خلف رؤوسهم واختطفت من بينهم الأمين العام للجبهة الشعبية احمد سعدات وعددا من رفاقه واقتادتهم الى مكان غير معلوم ليصبح فيما بعد اسيرا لديها منذ 17 عاما
1: الان يعني كيف بده يكون اشكال نضال الانتفاضه على ايش بتعتمد بتعتمد على نضال الجماهير الديمقراطي لا تعتمد على اشكال نضال الشعب المتنوع والذي ترتكز على المقاومه المسلحه هذا طبيعه الظروف الملموسه هي اللي بتحدد
0: فمن هو احمد سعدات ولماذا اسمه من الاسماء الاساسيه المدرجه في عمليه التفاوض لتبادل الاسرى؟ بعد امس من اثير الجزيره انا روعه اوجيه. تنويه هذه الحلقه جزء من سلسله عن ابرز القيادات الفلسطينيه المطالب بالافراج عنها في صفقه التبادل المرتقبه. في السابع والعشرين من آب أغسطس 2001 في خضم الانتفاضة الثانية اغتالت قوات الاحتلال الأمين العام للجبهة الشعبية أبو علي مصطفى توعدت الجبهة بالثائر في تشييع أبو علي مصطفى على لسان أحمد سعدات الذي خلفه في المنصب
2: إذا لم يكن شعارنا العين
1: بالعين
2: والسن
1: بالسن والرأس بالرأس
0: لم تتأخر الجبهة الشعبية في تنفيذ وعدها فبعد شهر ونصف تقريباً نفذت واحدة من أبرز وأكبر عمليات الاغتيال في صفوف الاحتلال عملية كاتم الصوت كما تعرف قتلت فيها الجبهة الشعبية وزير السياحة الإسرائيلي رحب عام زئيفي في فندق حياة ريجنسي في القدس ضربة قاسية للاحتلال تمثلت في اختراق المنظومة الأمنية وقتل أحد الوزراء الإسرائيليين بعد اغتيال زئيفي وبعد اعتقال الاجهزه الامنيه الفلسطينيه عددا من افراد الجبهه الشعبيه بتهمه الاغتيال طلب توفيق الطيراوي رئيس جهاز المخابرات في الضفه الغربيه انذاك من احمد سعدات الحضور الى احد الفنادق في رام الله ذهب سعدات الى الفندق لم يستمر اللقاء سوى بضع دقائق وبعد اتصال من ياسر عرفات للطيراوي جاءت مركبات الاجهزه الامنيه الفلسطينيه واعتقلت احمد سعدات بحجه حمايته كان أحمد عارف إنه في يوم من الأيام رح تدخل
3: إسرائيل وتختطفهم من سجن أريحا، وكان يفترض على السلطة ما توافق على هذا الحكي، وإذا بدهم يحموهم زي ما كانوا يقولوا المفروض يحموهم هم خارج السجن مش يعتقلوهم عشان يحموهم.
0: عبلة سعدات، زوجة الأسير أحمد سعدات، الأمين العام للجبهة الشعبية، أهلاً وسهلاً بك. من لحظة اغتيال زئيفي إلى لحظة اعتقال سعدات كيف عشتم هذه المرحلة؟
3: بهذيك الفترة كان طبعاً أحمد مطلوب وما كانش نام في البيت يعني عدنا يمكن شهر ما شفنا ولا التقينا معه بعد شهر تقريباً كان أخوه الشهيد محمد إجا وأخذنا وقال إنه أبغى سند يشوفكم نمنا عنده ليلة وشفنا وبعدين كانت اللقاءات يعني صعبة ولكن في شهر واحد احنا سمعنا الخبر زي الناس ما سمعت انه تم القاء القبض على احمد في فندق السيتي ان في البيره وكان من خلال طبعا السلطه الفلسطينيه ومن خلال الامن الوقائي كانوا متبعين له او هم عملوا كمين وعملوا له زي لقاء انه حدا بده يلتقي فيه وبعدين اعتقلوه يعني قعد من شهر واحد لشهر ثلاثة عند السلطة الفلسطينية بسجن رمالله في 30 ثلاثة تم اجتياح مدينة رمالله وصار الحصار على عرفات في المقاطعة وكان أحمد من ضمن الم... والرفاق الخمسة الثانيين كانوا من ضمن الناس المحاصرين في رمالله بعدها فجأة بنسمع بالأخبار أنه يتم تم اتفاق بين السلطة الفلسطينية وأمريكا وإسرائيل وبريطانيا إنه ينقلوهم إلى سجن أريحة
0: احتجز سعدات ورفاقه أربع سنوات في سجن أريحة الذي كان تحت رقابة أمريكية بريطانية وفي 2006 انسحب الأمريكان والبريطانيون فجأة هو كان أحمد من أول يوم أصلاً يعني يقول ليش حطونا بأريحة
3: وليش يعني السلطة كان رافض اتفاق السلطة مع أمريكا ومع إسرائيل في أنهم يحطوهم في سجن أريحة وعملوا لهم محاكمة صورية يعني محاكمة وحاكموا الشباب شيء عشرين سنة وإشي 18 وإشي عشرة وأحمد طبعا ما تمتش محاكمته يعني لأنه كان هو أمين عام يعني زيه زي أبو عمار كبه حاكمه أبو عمار ضل في سجن أريحا لمدة أربع سنين، فجأة في يوم من الأيام هيك ب 15/3، أنا في الشغل والولاد في الجامعات ولا هو إجا خبر إنه اجتاحوا أريحا. فبقول لي وكيل الوزارة عندما كنت أشتغل في الحكم المحلي إنه هي اجتاحوا م- م- أريحا. قلت له عادي ما هم بيجتاحوا، قال لي لا
0: اجتاحوا السجن. قلت له شو؟ كيف أثرت عملية اختطاف سعدات ورفاقه من السجن على الشارع الفلسطيني وعلى العائلة في ذلك الوقت؟
3: وقتها اقتحام سجن الأريحة كان يعني هيك حادثي يعني ما بنسهاش ولا أي فلسطيني طلعت الناس مظاهرات واحتجاجات في الشوارع وضل الاقتحام لمدة عشر ساعات تقريبا وضلوا يهدوا في السجن عبين ما وصلوا للغرفة اللي هم فيها طبعاً هم رفضوا يسلموا حالهم الشرطة الفلسطينية سلمت حالها وطلعت يعني عارية بس الأسرة رفضوا يسلموا حالهم فضلوا يهدوا في السجن لوصلوا للغرفة اللي هم فيها وطبعاً اعتقلوهم أو اختطفوهم من سجن أريحة للمسكوبين
0: في 2008 حكمت المحكمه الاسرائيليه على سعدات بالسجن 30 عاما بتهمه رئاسته تنظيما سياسيا محظورا وهو الجبهه الشعبيه على حد تعبيرها كان
3: في اتفاق انه هاي الاربع
0: سنوات تحسب من احكامهم
3: ولكن للاسف عندما اخذوهم الاسرائيليين واختطفوهم من اريحا وتمت محاكمه احمد ما انحسبت الاربع سنوات راحت عليهم أحمد ما كان عليه أي قضية هو كان الاتهام أنه هو وراء قتل ذئابي لكن في محاكم إسرائيل اللي هو كان رافضها أحمد طبعاً واللي ما كانش لا يوقف ولا رافض أنه المحامي يترافع عنه يعني ما ثبتت عليه قضية أنه هو وراء القتل لأنه الشباب اعترفوا أنه هم اللي عملوا العملية وأنه أحمد ما دخلوا فيها وما شركش لا بالقرار ولا بالهدر لأنه الجناح العسكري يختلف عن الجناح السياسي في الجبهه كان الحكم يعني يفترض إذا بدهم إشي قانوني يفترض ينحكم من خمس لسبع سنوات على تنظيم يعني وقيادة تنظيم ولكن تم الحكم على ثلاثين سنة لأنه الحكم مش قانوني الحكم يعني سياسي كان اللي هو هلأ يعني قضى منهم سبعة عشر سنة طبعاً ما قدرناش لن نعمل استئناف ولا نعترض ولا أي شيء لأنه هو رافض المحكمة هو عمره سبعين محكوم ثلاثين سنة يعني أنا لما حكموه حسبت هيك فقلت يا الله بيطلع هو عمره أربعة وثمانين سنة يعني
0: بعد الاعتقال تمت معاقبة سعدات داخل سجون الاحتلال بالعزل الانفرادي وعدم زيارة له بل وحتى منع زيارة أهله له
4: في المسافة القصيرة بين سعادات وعائلته سجانون يتفننون في قهر كل من هو فلسطيني أبلغت
0: زوجته وابنه أنهما ممنوعان من زيارته بعد تسع سنوات تمكنت زوجة سعدات وابنته الصمود من رؤيته تحبس عائلة سعدات أنفاسها بانتظار رؤيته حرمت ابنته صمود من زيارته منذ أن اعتقلته قوات الاحتلال قبل تسع سنوات صمود خذينا إلى تلك الزيارة الأولى للوالد بعد غياب طويل
4: زيارتي الأولى للوالد أنا طبعاً ما بنساها كانت بتاريخ 20-8-2015 هي كانت بعد حرمان ومنع من زيارة والدي لمدة 9 سنين متواصلات وصارت بعد أصلاً نضال من الوالد بانه وقتها هدد بالاضراب على الطعام على اساس كان في حتى للزيارات بتاعت العائله افراد يعني كانت والدتي واخوي الكبير هم اللي بيزوروا بحكم انهم هويه مقدسية اما احنا الضفه كنا ممنوعين فكانوا كمان حتى يتقطعوا في موضوع الزياره مره يسمحوا مره لا فكان الوالد في حينها مهدد باضراب مفتوح عن الطعام عشان يستعيد حقه بالزياره، فاجى موضوع انه لا بدنا نسمح لك تزوره وهي كمان بدنا نسمح لحدا من اولادك بناتك اللي هي صمود انها تزور، لانه كان علي منع امني من الزياره. فانا وقتها في حينها كتبت فعلا للحلم بقيه وهي كانت حلم لدرجه اني يعني اول ما شفت الوالد يعني زغرتت، يعني هي عمري ما بنساها انه يعني هي كانت رده فعلي، رده فعلي الطبيعيه والانسانيه. انه يعني التقي في الولد اتعرف يعني اعيد هذا التواصل اللي انقطع قصري اني ارجع اتعرف على ملامحه وهو يتعرف علي يشوفني يعني اكيد انا كبرت بهذه الفتره إيه، تغيرت كثير شغلات في حياتي إيه، فهي كانت فعلا فعلا لليوم هي حلم بس كان قصير المده للاسف كنت بتمنى دائما وانا مروحه من الزياره انه ابوي يروح معي يعني هذا هذا الحلم البسيط آه ودايما كنت لما بتخلص زياره أي زيارة سواء هاي الزيارة أو الزيارات التانية يعني كنت هيك بشعر بغصة أنه يعني تركت الوالد في هذا المكان المظلم المسكر اللي هذا المكان اللي انت بتعرفيش شو عم بيصير جواه بس انت بتلتقي بقاعه الزياره بعد اجراءات يعني مشدده من التفتيش وكذا فدائما كنت بطلع بطلع بغصه من الزيارات انه يعني عن جد تركت وراي الانسان اللي بالنسبه إيه لي كل شيء
0: ما هي أخباره اليوم؟ هل تستطيعون زيارته؟ هل يعلم بتداول اسمه على لوائح المفاوضات؟
4: حاليا الوالد موجود في سجن ريمون ما في تواصل ولا بنعرف أي أخبار تحديدا بعد 7 أكتوبر واللي بيصير بالسجون بوصلنا معلومات كل فترة والتانية من أي حدا بيطلع بيكون عنده من خلال محاميين آخرين يزوروا آخرين طبعا إحنا مش كتير بنعرف أخباره ولكن بنعرف أنهم هم حاليا يعني الأخبار الشحيحة اللي وصلتنا أنه هو حاليا بعيشوا ظروف صعبة حسب تعبير الوالد السجون رجعت لايام ما قبل ال 67 وال 67 يعني بظروفها الصعبه، بشكل عام هو اخباره منيحه، معنوياته قويه طبعا زي ما هو كالعاده، زي ما بنعرفه انه هو دائما معنوياته قويه وصلبه، ما بتتاثرش بهاي الظروف، بس طبعا يعني بحكم ان الوالد يعني حدا كبير بالعمر اللي بحب يضل قلقان بضل على اعصابه انه يتضرر ويتم الاعتداء عليهم نعود الى
0: ما قبل الاعتقال سعدات من مواليد عام 1953 في البيره على اطراف رام عائلته اصلا من قريه دير طريف وهجرت في النكبه عبل سعدات نعود إليك لنسألك عن المراحل الأولى لسعدات كيف تشكلت المسيرة السياسية والتنظيمية؟
3: أحمد يعني هو دخل المعترك السياسي كان صغير كثير يعني كان عمره 16 سنة تقريباً في أيام الأردن لما كانت الأردن قبل 67 كان يشارك بالمظاهرات يشارك بالتوزيع المنشير كل هاي الشغلات وبعدين التحق خلينا نقول بالقوميين العرب قبل الجبهه الشعبيه وبعديها يعني تبلورت الامور انا بتذكر تعرفت عليه يعني بعد ال 67 فكان ما, ما نتذكر الا احمد دخل على السجن احمد طلع من السجن احمد دخل يعني باستمرار كان في اعتقالات له من ال 68 وهو بيعتقل وطبعا لما تبلورت فكره الجبهه الشعبيه وانفصلوا عن القوميين العرب هو كان ضمن ال الرفاق اللي شكلوا او ساهموا في تاسيس الجبهه الشعبيه في 76 تم اعتقاله مع مجموعه من رفاقه وهو وقتها انحكم عليه اربع سنوات فقدر اربع سنوات وطلع سنه 1980 وبال81 تزوجنا احنا لما تزوجنا قال لي انا مش راح اترك السياسه وممكن اكون شهيد ممكن اعتقل ممكن يصير اي شيء. يعني خلي هاي معلومه عندك اذا بتوافق او بتوافيس فطبعا انا كنت شايفته المثل الاعلى ويعني وانا عندي هاي يعني انا من بيت وطني ومناضل واخوي كان يعني ضمن الثوره فطبعا وافقت وتزوجنا وخلفنا وأنا خلفت ثلث أولاد بعيد بنتين وولد لاني متوقع أنه في أي لحظة ممكن يعتقل
0: متى كان أول اعتقال بعد الزواج؟ فعلاً هو في الخمسة 85
3: آخر ال 85 كنت أنا حامل في بنتي سمود ونحكم عليه سنتين ونص بعدها طلع كانت الانتفاضة 87 شغالة كانت سمود عمرها سنتين صارت طبعا في هذيك الفترة يعني هي ما ابوها كانت لما طلعت استغربت انه ليش عمه هذا بيجي وبينام عندنا و... يعني فكان هو هيك لطيف معها اكثر من اخوتها حتى انه تقدر يعني تتقبله في البيت وصارت علاقتهم كثير قوية هو وصمود يعني دونا عن
0: الاولاد عن غسان واباء في أواخر الثمانينيات زاد الاحتلال من الاعتقالات الإدارية أي الاعتقال بدون مبرر لفترات قصيرة لكن قابلة للتجديد بدون مسوغ قانوني ففي الثمانية
3: وتمانين أخذوا إداري في التسعة وتمانين أخذوا إداري يعني يقعد ست شهور مرات تسع شهور لغاية الواحد تسعين بالواحد تسعين اختفى لأنه كان في حملة عن جبهة الشعبية بطريقة يعني كتير قوي وإنه إسرائيل بدهم يقضوا على كل قيادات الجبهة الشعبية في 92 نمسك بالصدفة هو ماشي طبعاً أحمد كل اعتقالاته ما كان فيه ولا أي اعتراف ما أخذوش منه في حياته ولا أي اعتراف فطبعاً ما ثبتش عليه ولا أي إشي طلع بعد 17
0: شهر في عام 1994 تأسست السلطة الفلسطينية كهيئه حكم ذاتي مؤقته تدير المناطق الفلسطينيه التي نص عليها اتفاق أوسلو وكان من اكثر بنودها اشكاليه؛ اليه العمل على التنسيق الامني مع الاحتلال. السلطه الفلسطينيه تقلوا مرتين او
3: ثلاثه قبل زئيف يعني اسابيع ايام هيك لغايه ال2000 لما صارت انتفاضه الاقصى بالألفين أبو علي مصطفى دخل على البلاد وصارت حالة مد جماهيرة للجبهة الشعبية يعني غطى على السلطة وعلى أبو عمار في حينها كان أحمد المطلوب وأحمد المختفي فجأة في يوم اللي نسمع إحنا انفجارات لهم بيقولوا استشهد أبو علي مصطفى وبعدها طبعا تم انتخابه كأمين
0: عام ما أصعب المراحل التي عشتوها؟
3: أصعب محطات كانت في حياتنا هي بالـ87 كان هو معتقل وأنا كنت يعني صمود كانت صغيرة حوالي تسع شهور عمرها وتم اعتقالي وضلوا الأولاد الصغار ثلاثة يعني غسان وإباء وصمود مع ستهم اللي كان عمرها حوالي تسعين سنة وطبعا أخوي والرفاق كانوا بس إنه ضلوا لحالهم باعتبار في البيت فكانت هاي من أصعب مراحل التحقيق لأنه كان في وقتها التهمة إنه في أسلحة وما أسلحة وهيك فتعاملوا معنا البنات مش زي البنات تعاملوا معنا كأنه شباب كان التحقيق قاسي جدا يعني واي حينها تكررت هاي في 2003 لما كان في السجن أريحة هو أنا كنت طالعة البرازيل أشارك في المؤتمر فاعتقلوني عن الجسر كان اخوه مستشهد جديد محمد، فاعتقلوني وعطوني اربع شهور اداري وبرضو نفس الإشي بس كانوا الاولاد يعني اكبر، كان غسان في الجامعه وكانت اباء صمود يعني اباء توجيهي وصمود في المرحله الثانويه. يسار كان صغير، احنا عنا ولدين وبنتين يسار وغسان واباء صمود بنات.
0: اليوم أنتم كعائلته كيف تنتظرون أخبار تداول اسمها على قوائم تبادل الأسرة؟
3: طالما في مقاومة طالما في ناس بالضحي وباستمرار كان في صفقات وقت صفقة شريط في 2012 كان أملنا كبير ولكن للأسف في آخر لحظات لما صار انفرض على الحماس التبادل اللي أخرجه اسم مروان وأحمد منه يعني في آخر لحظات كانت، ولا كنا متأملين كثير يطلع به على 2012. طبعاً أملنا بالمقاومة كبيرة، وخلينا نقول رفاق الضرب سواء من حماس، من جهاد، من الجبهة، من كل الفصائل اللي بتقاوم يعني دائماً يعني بعطونا الوعود وبيأملونا، و... وإحنا اللي متأملين وفعلاً متأملين يعني بالمقاومة، وب... ولكن إجت يعني، نتيجة تضحيات كبيرة ودم يعني مغمسة بالدم زي ما اذا بده يكون في صفقة تبادل وعشان هيك احنا مش رح نرضى بالقليل المفروض يصير فعلا تبييض للسجون على الاقل على الاقل بالنسبة للخسائر والتضحيات اللي قاموا فيها ابناء شعبنا في
0: غزة من داخل أسوار السجن يعتبر سعدات من كبار القيادات الفلسطينية والتي تلعب دوراً في مسار الحركة الأسيرة خطوة تصعيدية جديدة للحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلية فقد بدأ الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات إضراباً عن الطعام إلى أجل غير مسمى تضامناً مع الأسير بلال كايد المضرب عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله إدارياً يوم الإفراج عنه لم تكن مسيرة سعدات داخل السجن مسيرة عادية، بل كانت جزءا مهما من المشهد السياسي، فهو امين عام الجبهة الشعبية وهو داخل سجون الاحتلال، اعيد انتخابه في كل مرة، وفي داخل اسره يعتبر سعدات واحدا من الوجوه السياسية التي تؤمن بتوحيد الصف الوطني وانهاء الانقسام. فما هو الدور الذي يلعبه سعدات في المشهد السياسي الفلسطيني؟ الأستاذ هاني المصري مدير مركز مسارات للأبحاث والسياسات أهلاً وسهلاً بك في داخل أسره يعتبر سعدات واحداً من الوجوه السياسية التي تؤمن بتوحيد الصف الوطني وإنهاء الانقسام ما هو الدور الذي يلعبه السعدات في المشهد السياسي الفلسطيني بحكم أنه يعاد انتخابه أميناً عاماً للجبهة الشعبية حتى وهو في الاعتقال؟
2: أعتقد أن يعني أبو غسان من الشخصيات الوطنية البارزة ومعروف في مواقفه الحاسمة النضالية الكفاحية والأهم في دوره الوحدوي فشأنه شأن الجبهة الشعبية كانوا دائماً في طلائع الذين يسعون من أجل الوحدة ويبادرون من أجل الوحدة ويسعون للتوفيق بين المواقف المختلفة خاصة ما بين فتح وحماس لأنهم يؤمنون أن الوحدة هي طريق الانتصار وبدون وحدة لا يمكن للشعب الفلسطيني أن يتقدم على طريق تحقيق أهدافه في الحرية والعودة والاستقلال.
0: بعد السابع من أكتوبر وبعد الحديث عن صفقة تبادل الأسرة تم ترديد اسم سعدات للإفراج عنه وهو الذي رفض في عام 2014 الإفراج عنه ضمن عملية المفاوضات التي كانت دائرة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بإشراف أمريكي واكد انه سيوافق على اطلاق سراحه في صفقه خطف جندي اسرائيلي وليس مقابل استمرار اسرائيل بالاستيطان. لو نريد ان نتحدث عن اهم الافكار التي يؤمن بها سعدات في المشهد الوطني الفلسطيني، كيف يمكن ان نلخصها؟
2: اول شيء لازم نذكر انه هو صاحب يعني قول بعد اغتيال يعني الامين العام السابق للجبهه الشعبيه ابو علي مصطفى هو الذي تعهد في خطاب علني بان يثار له وان ينتقم له وقال يعني عبارته المشهوره العين بالعين والسن بالسن والراس بالراس وموقف اخر عندما يعني تم يعني القبض عليه من قبل قوات الاحتلال من سجن اريحه خامت قوات الاحتلال اذا تذكرين بتعريه المعتقلين من ملابسهم واهانتهم فهو رفض طبعا هذا الإزلال تماما ولم ينطبق عليه ما انطبق على الاخرين ايضا رغم وجوده في السجن يتواصل مع رفاقه ومع بقيه الفصائل بداخل السجن وخارجها في ممارسه دوره كامين عام لانه هو كما تعرفين لم يمارس دوره كامين عام وهو حر الا عام واحد وكل فترة الاخرى كانت يعني بالسجن واذا جمعنا عدد السنوات التي اعتقل فيها يعني بما فيها الاعتقال الاخير تصل الى حوالي 30 عاما وهذه مسألة مش معروفة كثيرا وكأنه اعتقل بس يعني الاعتقال الأخير بعام 2006 لا هو معتقل منذ زمن بعيد أيضا هو من الداعيين إلى تطوير الجبهة لأن أي إطار سياسي أو غير سياسي إذا لم يتطور ويتقدم يتجمد ويتكلس ويتقخر ويتراجع
0: برأيك خروج سعدات ورفاقه الأسرة خاصة مروان البرغوثي وعبدالله البرغوثي هل سيغير المشهد الفلسطيني ويعيد فعلا ترتيب البيت الفلسطيني؟
2: أعتقد أن الجبهة الشعبية تعرضت لضربات أمنية كبيرة يعني والكثير من قياداتها وكوادرها في السجن وما أن تخرج إلا لكي تعود مرة أخرى وبالتالي يمكن أن يعيد بناء وتنظيم الجبهة الشعبية ويعيد بناء اليسار الفلسطيني لأننا بكل صراحة نلاحظ أن دور اليسار تقزم كثيراً ولا يتناسب مع دوره التاريخي ومكانته الفكرية ونحن بحاجة إلى عدة أعمدة بالساحة الفلسطينية وليس إلى عمود أو عمودين أو حتى ثلاثة العمود الوطني، العمود الوطني الديني، العمود اليساري، العمود الليبرالي بهذه الطريقة يمكن أن يكون هناك توازن وتعددية ويمكن أن تكون ضامنة لعدم انجراف أي طرف أو أو تحكمه أو اختطافه للمؤسسة الفلسطينية أو القرار الفلسطيني وبالتالي أحمد سعدات يمكن أن يلعب دور أولاً في تفعيل الجبهة الشعبية وتطويرها ثانياً في توحيد اليسار واستعادة ألقه ومكانته
0: مسيرة سعدات مسيرة نضالية ولديه الشعبية في الشارع الفلسطيني والتأثير كذلك
1: إحنا مشروعنا الأساسي بيكون على بلورة يعني كتب يساري ديمقراطية بيكون يعني بشكل زاويه المثلث في المجتمع الفلسطيني، في كتب إسلامي، إسلامية ورؤية اسلاميه وبرنامج اسلامي وفي رؤية للبرجوازيه الفلسطينيه بالسلطه بتمثلها يعني قياده حركه فتح واحنا بنحاول بكل جهودنا ان نبلور اطار لكتب يعني ديمقراطي يساري يقود التيار الثالث الموجود بين فتح وبين حماس في المجتمع الفلسطيني. حتى نتحدث عن انتفاضه ثالثه، سهل... يعني
0: لازم تكون الانتفاضه الثانيه انتهت يعني هل من الممكن ان توافق اسرائيل على اطلاق سراحه في عمليه المفاوضات وهل سيكون متواجدا بالضفه او تتوقع ان يكون هناك امر بابعاده؟
2: المقاومه ستصر على معادله الكل مقابل الكل، وستصر بشكل اكبر على القاده المعتقلين، ووضعتهم على راس يعني القائمه وبالذات يعني مروان واحمد سعدات والبرغوثي عبد الله وكل المعتقلين يعني وبالتالي اسرائيل يمكن ان ان تتملص من خلال الاصرار على ابعادهم الى خارج فلسطين او الى غزه يعني هذا كان يتردد في فترات سابقه ويمكن ان يطرح مره اخرى ولكن اعتقد مصير المعركه هو الذي سيحدد الشروط التي يمكن ان يتحصل عليها المقاومه في اي صفقه تبادل اسرى وبدون اطلاق سراح القاده سيكون هذا يعني نقصا كبيرا لا اعتقد ان المقاومه ستقبل به
0: احمد سعدات او ابو غسان اليساري الذي يتخذ من الفكر نهجا ومن الانسانيه وسيله هكذا يصفه رفاقه في السجن وعائلته لم تغيره المناصب ولم يفكر في نفسه بمعزل عن الاخرين يستقبل الاسر الجدد ويودع اخرين فهل سنشهد لحظة الوداع لسجن سرق من عمره الكثير؟ ومتى ينتصر الأسير على سجانه وينال الحرية؟ بعد أمس من أثير الجزيرة تابعونا عبر كافة منصات البودكاست وأرسلوا لنا أسئلتكم ومقترحاتكم في التعليقات عبر حسابات أثير على مواقع التواصل الاجتماعي دمتم بخير ونلتقي بعد أمس